0: తమిళనాడు రాజకీయాలను దశాబ్దాల పాటు శాసించిన అర్ధశతాబ్దంపాటు డిఎంకే అధ్యక్షుడిగా కొనసాగిన రాజకీయవేత్త సమాంతరంగా సాహితీవేత్త సినీ రచయిత పాత్రికేయుడు పత్రికా సంపాదకుడు కళయింగర్ కరుణానిధి జీవన నాలుగవ భాగం ఈరోజు గత మూడు భాగాల్లో కరుణానిధి గారి వ్యక్తిగత రాజకీయ సినీ జీవితాల గురించి చాలా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం హైస్కూలు పూర్తి కాకుండానే చదువు మానేయడం హైస్కూలు దశలోనే విద్యార్థి ఉద్యమాల్లోకి పత్రికారంగంలోకి ప్రవేశం ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మొదటి భార్య మరణించాక ద్వితీయ వివాహం సినీ రచయితగా ప్రారంభమైన మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకే స్టార్ రైటర్ హోదా తెచ్చుకోవడం ఇవన్నీ సమగ్రంగా మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై చివరిలో ప్రముఖ నటుడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఆహ్వానం మేరకు తన మకాం పూర్తిగా మద్రాసుకు మార్చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండు సంవత్సరాల్లో నాలుగు సినిమాలకు రచన అందులో మనమగళ్ పరాశక్తి సూపర్ హిట్సు దేవకి హిట్ అయితే పణం అనే శివాజీ గణేశన్ రెండవ చిత్రం అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు ఈ అంశం దగ్గర మూడవ భాగాన్ని ముగించాం ఇక్కడ్నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు నాలుగవ భాగంలో కొనసాగిద్దాం టైం లైన్ ప్రకారం మనమిప్పుడు పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివర్ల ఉన్నాం కరుణానిధి వయస్సు ఇరవై సంవత్సరాలు క్రిందటి భాగంలో చెప్పినట్లు కరుణానిధి ఏకకాలంలో మూడు రంగాల్లో తీరిక లేకుండా పనిచేస్తుండేవాళ్లు ఒకటేమో సినిమా రంగం రెండోది రాజకీయ రంగం మూడోది పత్రికారంగం సినీ రచన పత్రికారంగం అంటే కాస్త ఒకదానికొకటి సంబంధం ఉన్నవే అనుకోవచ్చు ఇంకా రాజకీయ రంగం అంటే సృజనాత్మక రంగానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేని ఎత్తుల పైఎత్తుల విమర్శల ప్రతివిమర్శల రంగం దానిలో కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయడం అనేది అది కూడా సినీ రంగంలో తీరికి లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో ఇది ఒక్క కరుణానిధి గారి జీవితంలోనే కనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి ఈ రెండు రంగాల్లో సమాంతరంగా ఎదిగిన వ్యక్తుల్లో ఆ కాలంలో కరుణానిధి గారే ప్రముఖంగా కనిపిస్తారు ఏమైనా సవరణ ఉంటే శ్రోతలు తెలియచేయగలరు అందువల్ల కరుణానిధి జీవిత విశేషాలని ఇటు సినిమాలు అటు రాజకీయాలు రెండు కోణాల్లో తెలుసుకుంటేనే ఆయన సమగ్ర జీవన ప్రస్థానం అర్థమవుతుందండి పంతొమ్మిది వందల నుంచి మళ్ళా ఒక రెండేళ్లు వెనక్కెళ్ళి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై ఆ నాలుగు సినిమాలకు రచనలు చేస్తున్న సమయంలోనే డిఎంకే రాజకీయాల్లో ఎంత చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ఎలా ఎదిగారు అనే అంశాలు తెలుసుకుందాం మరొకసారి చెప్తున్నానండి కరుణానిధి తన పాతికేళ్ల వయసునుంచే సినిమాల్లో రచనలు చేస్తూ రాజకీయాల్లో ఎదిగారు రాజకీయాల్లో ఎదుగుతూ సినిమాలకు రచన చేశారు అందువల్ల ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క రంగం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా ఆయన రెండో రంగంలో కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉండేవాళ్లు అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మొదటికి వద్దాం ఉండి జూపిటర్ పిక్చర్స్కి వ్రాస్తున్న రోజుల్లో అణ్ణాదురై ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు మద్రాసు వచ్చి డీఎంకే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై చివర్లో తన మకాం పూర్తిగా మద్రాసుకి మార్చేశాక అన్నాదురైని కలుసుకోవడం అప్పుడే ఆవిర్భవించిన డీఎంకేని విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ఎక్కువయ్యింది కరుణానిధి సినిమాల్లో విజయం సాధించడం అన్నాదురైకి చాలా సంతోషం కలిగించింది ముఖ్యంగా కరుణానిధి వ్రాసింది జానపదాలైనా సాంఘికాలైనా ద్రవిడ ఉద్యమభావాల్ని వీలైనన్ని చోట్ల చూపించడం డిఎంకేకి కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఆ తొలి రోజుల్లో అన్నాదురైకి ఇది బాగా నచ్చింది అంతవరకు ఒకటి రెండు చోట్ల విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో ప్రసంగించడం డిఎంకే అంతర్గత సమావేశాల్లో మాట్లాడడం నాటకాలు వేయడం ఇవి తప్ప తనంత తానుగా డిఎంకే పార్టీ పరంగా స్వతంత్రంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే అవకాశం రాలేదు కరుణానిధికి అన్నాదురైకి కరుణానిధిలోని కార్యదక్షతను పరీక్షించాలి పైకి తీసుకురావాలి అనిపించింది నిజమైన నాయకుడెప్పుడూ తన వారసుణ్ణి ఎంపిక చేసుకుంటారు పెంచుతారు అన్నాదురై కూడా కరుణానిధిని ఆ స్థాయిలో చూడాలనుకున్నారు ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనుకున్నారు పంతొమ్మిది మొదట్లోనే ఒక అవకాశం వచ్చింది డీఎంకే ఆవిర్భవించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది మధ్యలో కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ప్రారంభం అంటే ఆ పార్టీ వయస్సు సంవత్సరంనారా ఇంకా చాలా బలోపేతం కావాల్సింది పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఐకమత్యం పెంపొందించాల్సింది ఈ క్రమంలో డీఎంకే పోటీపడాల్సిన పార్టీలు ప్రధానంగా కాంగ్రెసు సిపిఐ కొంతవరకు డీకే అంటే ద్రవిడ కళగం డీకే నుంచి డిఎంకే విడిపోయినా కానీ అన్నాదురై కానీ పెరియార్ కానీ తీవ్రమైన విమర్శలు చేసుకోలేదు అణ్ణాదురై అప్పుడూ ఆ తర్వాత కూడా పెరియారు రామస్వామే తమ గురువు అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఇద్దరివీ కూడా ద్రవిడ ఉద్యమ భావాలే కాబట్టి పరస్పర గౌరవంతోనే డీకేని డీఎంకేని కొనసాగించారు కాకపోతే కార్యకర్తల్లోనే డీకే నుంచి డీఎంకేకి వచ్చే క్రమంలో అక్కడక్కడా అస్థిరత్వం ఉంది ఆ రోజుల్లో ముఖ్యంగా తిరుచిరాపల్లిలో ఈ అంతర్గత కుమ్ములాటలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది మొదట్లో పెరియార్ అన్నగారబ్బాయి ఈవీకే సంపత్ డీకే నుంచి డిఎంకే విడిపోయినప్పుడు అన్నాదురైవైపు వచ్చాడు అన్నాదురై తిరుచిరాపల్లి వెళ్ళినప్పుడల్లా సాంబూ అనే ఇంకొక కార్యకర్త ఇంట్లో బసచేస్తూ ఉండేవాళ్లు తిరుచిరాపల్లిలో ఈవీకే సంపత్కి సాంబూకి మధ్య సయోధ్య లేదు ఒకళ్ళకొకళ్ళు అణ్ణాకి నేనే సన్నిహితుణ్ణి అనే భావంలో ఉండి కార్యకర్తల్ని గందరగోళంలో పడేస్తున్నారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న అన్నాదురైకి బాగా కోపం వచ్చింది ఇద్దరూ దగ్గర వాళ్లే అయినా ఇలా వాళ్లల్లో వాళ్లు తగాదాలాడుకోవడం ఆయనకి నచ్చలేదు మీరొచ్చి వీళ్ళిద్దరినీ ఒక దోవకు తీసుకురండి అన్న స్థానిక నాయకుల విజ్ఞప్తిని త్రోసిపుచ్చారు నేను రాను మీలో మీరు కొట్టుకుని పార్టీని ఎదగకుండా చేస్తున్నారు అంతర్గత పోరు ఆపేదాకా నేను తిరుచురాపల్లికి రాను అన్నారు అణ్ణాదురై అయితే ఆయనకి తెలుసు ఎవరో ఒకళ్ళు వెళ్లి సర్దితే తప్ప ఆ సమస్య పరిష్కారం కాదు అని సరిగ్గా ఆయనక్కనిపించింది కరుణానిధి ఎలాగూ కరుణానిధి సత్తా పరీక్షించాలనుకుంటున్నారు కరుణానిధిని పిలిచి నువ్వు తిరుచురాపల్లి వెళ్ళి వాళ్ల సంగతేదో చూసి సర్ది చెప్పు నీలోని నాయకత్వ ప్రతిభకు ఇది మొదటి పరీక్ష అనుకో అని చెప్పి ఆయన్ను తిరుచిరాపల్లి పంపించారు కరుణానిధి అక్కడికెళ్లేసరికి కార్యకర్తలందరూ సంపత్తు సాంబూ వాళ్ళిద్దరి మధ్య నలిగిపోతూ గందరగోళంలో ఉన్నారు కరుణానిధి సంపత్ని సాంబూని విడివిడిగా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడారు ఇద్దరినీ కలిపి కూర్చోబెట్టి వివరంగా చెప్పారు పార్టీ ఇంకా బాల్యదశలో ఉంది ఈ దశలో మనలో మనమే పోట్లాడుకుంటుంటే మన చెట్టుకొమ్మ మనమే నరుక్కున్నట్లుంటుంది అని ఇంకా చాలా ఓపిక్గా వాళ్లకి వివరించి తన వాక్చాతుర్యంతో మొత్తానికి ఇద్దర్నీ ఒక త్రాటి మీదకి తీసుకురాగలిగారు కేవలం మాటలతో సర్ది వచ్చేయడం కాకుండా వాళ్ళిద్దరూ వాళ్లతోబాటు పార్టీ కార్యకర్తలు కలిసి పనిచేస్తారు అని నిర్ధారించుకోడానికి ఆ మర్నాడు ఒక కార్యక్రమం ప్రకటించారు తిరుచిరాపల్లిలో ఆ పట్నంలో ఒకే రోజు యాభై చోట్ల పార్టీ పతాకాలు ఎగరయ్యాలి ఒక అరడజన చోట్ల బహిరంగ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలి వాటిల్లో ప్రధాన ఉపన్యాసకుడు కరుణానిధి ఆ రోజు డీఎంకే కార్యకర్తలు తిరుచిరాపల్లిలో పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు సంపత్ సాంబూలు కలిసి పనిచేశారు ఇదండి మొట్టమొదటిసారిగా అన్నాదురై అప్పగించిన పనిని అంచనాలకు మించి కరుణానిధి విజయవంతం చేసినటువంటి విధానం కరుణానిధి నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకుంటూనే క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తగా కూడా పనిచేశారు అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోనే తమిళనాడులోని చేనేత కార్మికుల పరిస్థితి దుర్భరంగా ఉంది వాళ్ల ఉత్పత్తులు కొనేవాళ్లు తక్కువయ్యారు మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు లేవు ఆ పరిస్థితిని చక్కదిద్ది తమ పార్టీకి అనుకూలంగా మార్చుకోవాలనుకుని అన్నాదురై పార్టీ శ్రేణుల్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని కేటాయించి ఆ ప్రాంతంలో చేనేత ఉత్పత్తుల్ని ఇంటింటికీ తిరిగి ప్రచారం చేసి అమ్మిపెట్టాలి అని దిశానిర్దేశం చేశారు ఆ క్రమంలో మద్రాసు నగరాన్ని కేటాయించి అక్కడా చుట్టుపక్కల చేనేత ఉత్పత్తుల ప్రచారం అమ్మకం బాధ్యతలు అప్పగించారు ఆ రోజుల్లో అన్నాదురై మాటంటే కార్యకర్తలకి ఎంత గౌరవం ఉండేదంటే అందరూ కలిసి తమిళనాడు ప్రాంతం అంతట్లోనూ ఒక్కరోజులో లక్ష రూపాయల విలువగల చేనేత ఉత్పత్తుల్ని విక్రయించగలిగారు కరుణానిధి అందర్లోకి ఎక్కువ అమ్మకాలు చూపించగలిగారు ఇలాంటిదే ఇంకొక ఉదాహరణ ఆ రోజుల్లోనే తమిళనాడులో తుఫాను ప్రభావానికి మత్స్యకారులు విపరీతంగా దెబ్బతిన్నారు వాళ్ల సంక్షేమం కోసమని విరాళాలు సేకరించే క్రమంలో అన్నాదురై పార్టీ శ్రేణులకి లక్ష్యాలు నిర్దేశించారు కరుణానిధికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు సేకరించాలి అని లక్ష్యం ఇచ్చారు కరుణానిధి ప్రతిభ ఎలాంటిదంటే పాతకవేల లక్ష్యాన్ని అధిగమించి ముప్పై రూపాయల విరాళాలు సేకరించి మత్స్యకారులకు దుస్తులు చేపలు వలలు కొని ఆదుకోవడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అప్పటికింకా పెరియార్ డీకే బలంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో డిఎంకే చొచ్చుకెళ్లడానికి అవకాశం కలిగింది ఇచ్చిన ఏ పైన సరే కాదు లేదు అనకుండా భుజాన వేసుకుని ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ ఫలితాన్ని తీసుకొస్తున్న కరుణానిధికి ఒక పెద్ద పరీక్ష పెట్టారు అన్నాదురై ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివరలో ఆ సమయానికి కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉంది అయినా కాని పెత్తనమంతా కేంద్రం తన దగ్గరే ఉంచుకుని రాష్ట్రం హక్కుల్ని కాలరాస్తోంది అని డీఎంకే ఆందోళన ప్రారంభించింది దానిలో భాగంగా కేంద్రం నుంచి ఎవరు రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చినా నల్ల జెండాలతో నిరసన ప్రదర్శన చెయ్యడం అనే కార్యక్రమాన్ని ఉద్ధృతంచేశారు డిఎంకే వాళ్లు సహజంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని అణగదొక్కాలని చూడ్డం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అణచివేతను అధిగమించి మరింతగా నల్లజెండాల ప్రదర్శన చేయడం ఇది డీఎంకే చేపడుతున్నా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమం ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్న రాజాజీ తిరువాయూర్ పర్యటనకు వస్తూ ఎక్కడా నిరసన ప్రదర్శనం లేకుండా చూడమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలిచ్చారు తమ బలాన్ని ప్రదర్శించుకోడానికీ కేంద్రంతో రాష్ట్రంతో ఢీకొట్టడానికి ఇదే సరైన సమయం అనుకున్నారు అణాదురై కరుణానిధిని రంగంలోకి దించారు అబ్బాయి ఇదీ పరిస్థితి వాళ్ల దగ్గర పోలీసు బలగం ఉంది అధికారం ఉంది నువ్వేం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో రాజాజీ పర్యటనలో మన కార్యకర్తలు నల్లజెండాల ప్రదర్శన జరిపి తీరాల్సిందే అన్నారు కరుణానిది నేను చూసుకుంటాను అని క్షేత్రస్థాయిలోకి దిగిపోయారు మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లో మద్రాసులో సినిమా రచయితగా ఆయన బిజీగానే ఉన్నారు అవీ ఇవీ రెండు పనులు ఒకేసారి ఎలా చేసేవాళ్లు మరికొద్ది నిమిషాల్లో చెప్తాను రాజాజీ ప్రదర్శనని కరుణానిధి ఎలా ఎదుర్కొన్నారో చూద్దాం ముందు రాజాజీ పర్యటనకు రెండు వారాల ముందు తంజావూరు జిల్లాలోని తంజావూరు తిరువారూరు నాగపట్నం పుదుక్కోటై ఈ ప్రాంతాలన్నీ స్వయంగా పర్యటించి పతాకావిష్కరణలు కార్యకర్తలతో సమావేశాలు ఇలా చేస్తూ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపారు కరుణానిధి రాజాజీ పర్యటన రోజు రానే వచ్చింది డిఎంకే కార్యకర్తలంతా రైల్లో తంజావూరు చేరుకుని అక్కడ్నుంచి వివిధ మార్గాల్లో రాజాజీ పర్యటించే ప్రాంతాల్లో నల్లజెండాల నిరసన ప్రదర్శన చెయ్యాలి ఇది కరుణానిధి వేసినటువంటి స్కెచ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఊరుకోదుకదా ఆ రోజు తంజావూరు రైల్వేస్టేషన్లో ఆగిన ప్రతి రైలుని సోదాచేసి డిఎంకే కార్యకర్తల్ని అరెస్టు చేయడం మొదలుపెట్టారు పోలీసువాళ్లు ముఖ్యంగా కరుణానిధి కోసం వెతుకుతున్నారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న కరుణానిధి రైలు తంజావూరు స్టేషన్ బయట ఆగినప్పుడు అక్కడే దిగిపోయారు అక్కడినుంచి ఒక మిత్రుడి ఇంటికెళ్లారు అక్కడ రైల్వేస్టేషన్లో మిగతా నాయకుల్ని అరెస్టు చేసి కరుణానిధి ఎక్కడున్నారో చెప్పమని ఒత్తిడి తెచ్చారు పోలీసులు డీఎంకే కార్యకర్తల్లో ఒకరు నేను చూపిస్తాను అని పోలీసుల్ని వివిధ ప్రదేశాల్లో తిప్పి చేతులెత్తేశాడు అయితే అలా తిరగడంలో పోలీసులు రాజాజీని ఏ ఏ మార్గాల్లో తీసుకెళ్తున్నారో తెలిసింది ఆ విషయం రహస్యంగా దాక్కున్న కరుణానిధికి చేరింది కరుణానిధి రైతులాగా వేషం వేసుకుని తలగొడ్డ చుట్టుకుని పొలాలకడ్డం పడి పల్ల అగ్రహారం అనే ఊరికి చేరుకున్నారు ఆ ఊరిమీదుగా రాజాజీ తిరువాయూరు వెళ్తారు ఖచ్చితమైన సమాచారం అందింది పోలీసులంతా తిరువాయూర్లో మోహరించి ఉన్నారు కానీ ఇలా మధ్యలోనే కరుణానిధి మారువేషంలో శ్రేణుల్ని కూడగట్టుకుని వస్తాడు అని వాళ్లు ఊహించలేకపోయారు రాజాజీ కాన్వాయి వెళ్తుండగానే కరుణానిధి బృందం నల్లజెండాలతోటి గోబ్యాక్ నినాదాలు మొదలుపెట్టారు ఇంకా చివరి నిమిషంలో పోలీసులు చేతులెత్తేశారు కరుణానిధి ప్లాన్ సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది పోలీసులకే ముచ్చబటలు పట్టించాడు డీఎంకే పార్టీ ఆవిర్భవించాక కరుణానిధి నాయకత్వంలో కొనసాగిన తొలి రాజకీయ బహిరంగ నిరసన ప్రదర్శన అది అంచనాలకు మించి విజయవంతం చేసిన కరుణానిధి మీద అన్నాదురైకి అపారమైన నమ్మకం ఏర్పడింది అయితే ఈ నిరసన ప్రదర్శన విజయవంతం చెయ్యడానికి దాదాపు నెల రోజులపాటు వేళ్లకి తిండి తిప్పలూ లేకుండా రాత్రి పగలూ పనిచేయడంతో కరుణానిధి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది కొద్ది నెలలపాటు విశ్రాంతి అవసరమైంది ఆ రోజుల్లో సినిమా స్క్రిప్టుల మీద పనిచేస్తూ ఉండేవారు ఇవన్నీ పందొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో జరిగిన కొన్ని డీఎంకే కార్యక్రమాలు కరుణానిధి తనని తాను నిరూపించుకున్న కొన్ని సందర్భాలు తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మార్చిలో సార్వత్రిక ఎన్నికలొచ్చాయి డీఎంకే ఆవిర్భవించి రెండున్నరేళ్లయ్యింది అంతే తమంత తాముగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే బలం లేదని అన్నాదురై అభిప్రాయపడ్డారు అయితే ఏ ఏ పార్టీలకు మద్దతునివ్వాలి అనే అంశాన్ని చర్చించడానికి జరిగిన పార్టీ సమావేశాల్లో కరుణానిధికి పెద్ద పీట వేశారు అన్నాదురై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్లోనే నాలుగు జరిగిన డిఎంకే పూర్తిస్థాయి సదస్సులో కరుణానిధి ఉపన్యాసం పెద్ద ఆకర్షణయ్యింది ఆ ఉపన్యాసంలో కరుణానిధి తమిళంలోని కొన్ని మూడు అక్షరాల పదాలని తీసుకుని అంటే డిఎంకే కాదల్ అనురాగం విలువలు జీవితం విజయం పోరాటం ఇలాంటి పదాలకు అర్థం చెప్పి అవన్నీ డిఎంకే ప్రస్థానంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తాయి అనేదాన్ని కరుణానిధి వివరించారు ఆ ఉపన్యాసంలోని అంశాలు ఆ తర్వాత చాలామంది డిఎంకే నాయకులు చాలా చోట్ల ఎంజీఆర్ ఒక సినిమాలో పాట కూడా వ్రాయించుకున్నారు ఆ మూడు అక్షరాల పదాలతోటి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎవరు తమ ద్రవిడ ఉద్యమానికి పూర్తి స్థాయిలో సమర్థిస్తారో వాళ్లకు మద్దతునిస్తాము అని ప్రకటించారు అన్నాదురై కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఈ ప్రతిపాదనకు అంగీకరించలేదు అయితే డిఎంకే మద్దతు తీసుకుని గెలిచినటువంటి రెండు మూడు చిన్న చిన్న పార్టీలు ఎన్నికలయ్యాక కాంగ్రెస్కి మద్దతునివ్వడం మొదలుపెట్టాయి ఇది అన్నాదురై ఊహించని పరిణామం గెలిచే వరకునేమో తమ మద్దతు తీసుకుని గెలిచాక కాంగ్రెస్ గూటికి చేరుకోవడం అణ్ణాదురైకి పెద్ద గుణపాఠం నేర్పింది తర్వాత ఎన్నికల్లో అంటే ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత ఎలాగైనా సరే డీఎంకేనే స్వతంత్రంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి అని పార్టీ శ్రేణులకు స్పష్టం చేశారు అణాదురై ఐదేళ్ల తర్వాత వచ్చే ఎన్నికలకి ఇప్పటినుంచే ఎలా సంసిద్ధమవ్వాలి అనే అంశంలో తనకున్న స్పష్టతని కరుణానిధితో చర్చించారు అణ్ణాదురై అప్పటిదాకా అందివచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని డీఎంకేని బలపరచుకోవాలి అనేది అన్నాదురై ప్రణాళిక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఏప్రిల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మళ్లీ హిందీ ప్రధాన భాషగా విద్యాబోధన అనే అంశం తెరబేతకొచ్చింది అప్పటికి పదేళ్లుగా ద్రవిడ ఉద్యమ నేతలు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నారు అయినా కానీ కేంద్రం తన పట్టుదల వదల్లేదు గత అనుభవాలతో రాటుతేలిన కరుణానిధి మళ్లీ రంగంలోకి దూకారు ఈసారి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడ హిందీ నేమ్బోర్డు కనిపించినా వాటికి నల్లరంగు వేసేయ్యాలి అని ఉద్యమించారు ఎక్కడికక్కడ డీఎంకే నాయకులు విధుల్లోకొచ్చారు కరుణానిధి తిరుచిరాపల్లి నగరమంతా పర్యటిస్తూ ఎక్కడ హిందీ నేమ్బోర్డు కనిపిస్తే అక్కడ నల్లరంగు పూసేయడం మొదలుపెట్టారు సెంట్రల్ పోస్టాఫీసు Post Office బోర్డు చాలా ఎత్తులో ఉంది నిచ్చినేసుకున్నాగాని అందదు కార్యకర్తల భుజాలమీదుగా పోస్టాఫీసు కప్పు మీదకి ఎగిరి అక్కణ్ణుంచి పాక్కుంటూ పైకెళ్ళి పోస్టాఫీసుమీదనున్న హిందీ బోర్డుకి నల్లరంగు పూశారు స్వయంగా కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు అలా బిల్డింగు పైకి చేరుకున్న క్షణంలో ఎవరెస్టు ఎక్కినంత ఆనందం అనిపించింది అని ఇవన్నీ ఇంత వివరంగా చెప్పడానికి రెండు కారణాలండి ఒకటి కరుణానిధి అనే ఇరవై ఆరేళ్ల కురవాడు ఆ తరువాత దశాబ్దాలపాటు తమిళనాడుని పరిపాలించే స్థాయికి రావడం వెనకాల ఎన్ని సాహసాలు చేశాడు అనేది రెండోది ఒక వ్యక్తి రెండు విరుద్ధమైన రంగాల్లో ఒకేసారి ఎదగడం తనని తాను నిరూపించుకోవడం ఎలా సాధ్యం అనేది అర్థం చేసుకోవడం ఇదిగో ఇలాగా క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్యమాలు చేస్తున్న రోజుల్లోనే కరుణానిధి పరాశక్తి లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాకి రచన చేశారు ఇప్పుడు కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలో కూడా పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివరకు వచ్చేశావండి తరువాతి సంవత్సరానికి వెళ్లబోయే ముందు ఆ రోజుల్లో కరుణానిధి ఈ రెండు రంగాల్ని ఎలా సమన్వయం చేసుకునేవాళ్లు అనే అంశం గురించి కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం ఈ విషయాల్ని ఆయన మేనల్లుడు మొరసోలీ మారన్ కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు ఏమనంటే కరుణానిధి వివిధ రంగాల్లో సమాంతరంగా పనిచేసిన రోజుల్లో ఒకదాని ప్రభావాన్ని ఇంకొక రంగం మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పడనిచ్చేవాడు కాదు ఆయన్ను సినీ రచయితగా చూసినవాళ్లు అసలు ఈయనకి రాజకీయాలు తెలుసా అనుకునేవాళ్లు అలాగే రాజకీయ ఉద్యమాల్లో కార్యకర్తలతో కలిసి పోరాటాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన ప్రముఖ సినీ రచయత అంటే ఎవరికీ నమబుద్ధయ్యేది కాదు అలా దేనికి దాన్ని విడివిడిగా ఉంచుకోవడం ఏ రంగంలో ప్రతిభని ఆ రంగంలోనే శిఖరాలకు తీసుకెళ్లడం ఆయనకొక్కడికే సాధ్యపడిందేమో అనిపిస్తుంది తెల్లవారుజామునే ఇంట్లో అందరికంటే ముందుగానే లేచి తాను వ్రాయాల్సినటువంటి స్క్రిప్టు పనులు చూసుకుంటుండేవాళ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్లోగా ఆయన ఆ స్క్రిప్టు పనులన్నీ పూర్తిచేసుకుంటుండేవాళ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్ సమయం నుంచి పార్టీ కార్యకర్తలు వస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎవరితో మాట్లాడినా కేవలం వాళ్లకే ఆత్మీయుడు అనే భావం కలిగించడం కరుణానిధి గారికున్న ఒక ప్రత్యేక గుణం ఎప్పుడు సమయం లేదు సమయం సరిపోవడం లేదు అనుకునేవాళ్లు కాదట అట్లాగే ఎప్పుడు ఏ పని ఒప్పుకున్నా ప్రతిదాన్ని సీరియస్గా తీసుకునేవాళ్లు దేన్ని తేలిగ్గా తీసుకునే రకం కాదు అందుకే ఆయన కాలు పెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకోగలిగారు సినిమా స్క్రిప్టుల విషయంలో కూడా కేవలం వ్రాసిచ్చేసి చేతులు దులుపుకోవడం కాకుండా వీలైనంతవరకు షూటింగులకు వెళ్లి తన సంభాషణలు సరిగా వస్తున్నాయా లేదా అని నిర్ధారించుకోవడం అవసరమైతే సెట్స్ మీద స్క్రిప్టుని మెరుగుపరచడం ఇలాంటి పనులు కూడా చేస్తుండేవాళ్లు ఏది తనకు తెలియని అంశం ఉండకూడదు అనుకుంటుండేవాళ్లు ఆసక్తిగా కనిపించిన ప్రతిదాన్ని అధ్యయనం చేసేటటువంటి నిత్య విద్యార్థిలాగా ఉండేవాళ్లు కరుణానిధి ఇవన్నీ ఆయన మేనల్లుడు మరసలీ మారం చెప్పిన విషయాలండి ఎవరి విజయం వెనకాలైనా వ్యక్తిగత అలవాట్లు వ్యక్తిగత ప్రవర్తనలోని సానుకూలమైన అంశాలు ఉంటాయండి కరుణానిధి కూడా అలాగే ఎవరి సహాయం వల్లనో ఇంకెవరి సిఫార్సుల వల్లనో ఆ స్థితికి ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి కాదు ప్రతిచోటా తనని తాను నిరూపించుకుంటూ ఎదిగిన నాయకుడు అందుకే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా మెండుగా ఉండేది ఒకరికి భయపడడం ఒకరికి లొంగి ఉండడం అనేది ఆయన జీవన ప్రయాణంలో ఎక్కడా కనిపించదండి మనకు ఇప్పుడు పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివర్ల సంవత్సరం అంటే పందొమ్మిది వందల కరుణానిధి సినీ రాజకీయ జీవితాల్లోని కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా సినిమా రంగానికి వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై కరుణానిధి వ్రాసిన రెండు సినిమాలు పరాశక్తి పణం అవి శివాజీ గణేశన్వే కదా ఇంకొక వైపు తమిళ సినిమా రంగంలో ఎంజీఆర్ కూడా మంత్రికుమారి నుంచి శరవేగంతో దూసుకెళ్తున్నారు పరాశక్తి ఒక్క సినిమాతోనే శివాజీ గణేశన్ ఎంజీఆర్కి గట్టిపోటీ ఇవ్వగలరు అన్న అభిప్రాయం తమిళ ప్రేక్షకుల్లో బలంగా వినిపించసాగింది మరి పోటీ రంగంలో ఎవరి స్థానం కోసం వాళ్లు కొత్త కొత్త దారులు వెతుక్కోవాలి వేసుకోవాలి కదా ఎంజీఆర్ కరుణానిధితో కలిసి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టారు దాని పేరు మేకలా పిక్చర్స్ కరుణానిధి లోగడ తన కోసం వ్రాసినటువంటి సినిమాలు ఇప్పుడు శివాజీ గణేశనికి వ్రాసినవి అన్నింటిలో కూడా ద్రవిడ ఉద్యమభావల్ని చూపించడం ఎంజీఆర్కి స్పష్టంగాని తెలుసు అందుకే మేకలా పిక్చర్స్ నుంచి కార్మిక శ్రామిక వర్గాలను చైతన్యపరచే చిత్రాలు నిర్మించాలి అని వాళ్ళిద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు ఎంజీఆర్ అన్నయ్య చక్రపాణి రచయిత కాశీలింగం నటుడు వీరప్పన్ కూడా నిర్మాణ సంస్థలో భాగస్వాములుగా చేరారు అయితే వీళ్లల్లో ఎవ్వరూ సినిమా నిర్మాణానికి సరిపడేటంత సంపాదించిన వాళ్లు కాదు ఎంజిఆర్ కరుణానిధి కూడా ఇంకా ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నవాళ్లు కాదు అందుకని జూపిటర్ పిక్చర్సు మేకల పిక్చర్సు సంయుక్త నిర్వహణలో వాళ్లు ప్రారంభించిన మొదటి చిత్రం నామ్ ఎంజీఆర్ హీరో విఎన్ జానకి హీరోయిన్ కథ కాశీ అనే రచయత వ్రాసింది స్క్రీన్ప్లే మాటలతో పాటుగా తొమ్మిది పాటలు కూడా కరుణానిధి వ్రాయడం ఒక విశేషం ఇంకో ఆసక్తికరమైన సంగతేమిటంటే అసలు కరుణానిధి సినీరంగ ప్రవేశానికి కారణమైన ఆయన మొదటి భార్య అన్నయ్య సిఎస్ జయరామన్ ఆయన ఈ నాం అనే సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు జిక్కీ ఏఎం రాజా కూడా ఇందులో పాడారు కరుణానిధి తన సహజ సిద్ధమైన నిప్పుల కలంతో సంభాషణలు వ్రాసినప్పటికీ ప్రేక్షకుల అభిమాన జంట ఎంజిఆర్ విఎన్ జానకి ఉన్నప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలైన నామ్ చిత్రం అంతగా విజయవంతం కాలేదు నష్టాలే మిగిల్చింది అయితే జూపిటర్ పిక్చర్స్ కొంత బాధ్యత తీసుకున్నారు చాలామంది భాగస్వాములు ఉండడంతో మరీ విపరీతంగా కుంగిపోయేటంత నష్టాలేమీ అనిపించలేదు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మార్చిలో జరిగినటువంటి సంగతి కదా ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన ఒక రాజకీయ పరిణామం గురించి చెప్తాను పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు తేదీల్లో తిరుచురాపల్లిలో జరిగిన డీఎంకే సదస్సులో కరుణానిధి వ్రాసిన మణ్పారై అనే నాటకాన్ని ప్రారంభించడానికి ఎంజీఆర్ ని ఆహ్వానించాడు కరుణానిధి అప్పటికే ఎంజీఆర్ ఆలోచనా విధానాన్ని ద్రవిడ ఉద్యమం వైపు మరల్చడంలో విజయం సాధించిన కరుణానిధి అంతకుముందు కొద్ది నెలలు కలిసి సినిమా నిర్మించడంలో ఎంజీఆర్ని డీఎంకే పార్టీ వైపు కూడా ఆకర్షించగలిగారు ఆ నాటకం ప్రారంభించాక అదే వేదిక మీద ఎంజీఆర్కి పురచ్చినడిగర్ విప్లవనటుడు అనే బిరుదు ఇస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు కరుణానిధి అదే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి పురచ్చి తలైవర్ అయ్యిందనుకోండి ఆ వేదిక మీదనున్న అన్నాదురై అభిమానాన్ని కూడా చూసిన ఎంజీఆర్ కరుణానిధి దగ్గర మైకు తీసుకుని తాను లాంఛనంగా డిఎంకేలో చేరుతున్నట్లుగా ప్రకటించారు ఇది డిఎంకే చరిత్రలో పెద్ద మలుపు అంటే అప్పటికీ కరుణానిధి అన్నాదురయలతో పాటుగా ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి శివాజీ గణేశన్ మొత్తానికి తమిళ సినిమా పరిశ్రమలో కీలకమైన కళాకారులందరూ డీఎంకేలో చేరడంతో ఆ పార్టీకి ఎక్కడలేని వెలుగు వైభవం వచ్చింది ఈ వైభవాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లిన సంఘటన పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులోనే జరిగింది దాని గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఆ మధ్య రెండు నెలల్లో కరుణానిధి పనిచేసిన ఇంకొక సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం ఆ సినిమా పేరు తిరుంబిపార్ మోడ్రన్ థియేటర్స్ టిఆర్ సుందరం దర్శక నిర్మాత శివాజీ గణేశన్ హీరో కథా స్క్రీన్ప్లే మాటలు మొత్తం కరుణానిధిగారిదే ఈసారి కరుణానిధి కొత్త పుంతలు తొక్కారు ద్రవిడ ఉద్యమభావాలతో పాటుగా అప్పటి అధికార కాంగ్రెస్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఘాటైన వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ ఈ తమిళనాడులోని ద్రవిడ ఉద్యమాన్ని నాన్సెన్స్ అని కొట్టిపడేయడం ద్రవిడ ఉద్యమ నాయకుల్ని రెచ్చగొట్టింది దీన్ని చక్కగా కరుణానిది ఈ తిరుంబి సినిమాలో దానిలో శివాజీ గణేశన్ ది పాత్ర కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాల్లో నెహ్రూని తలపించేలాగా డ్రస్సులు వేసి శివాజీ గణేశన్ తోటి ఒకటికి రెండుసార్లు నాన్సెన్స్ నాన్సెన్స్ అనిపించారు చూసిన వాళ్లందరికీ తెలిసిపోయింది అందులోని సంభాషణలన్నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద సంధించినవేను అని పైగా కరుణానిధి చేసిన ఇంకొక ప్రయోగం పురాణాల్లోని అహల్య కథను తీసుకుని దానికి ఆధునిక రూపమిచ్చారు ఈ ప్రయోగము శివాజీ గణేశ నెగిటివ్ క్యారెక్టరు టిఆర్ సుందరం మిలటరీ తరహా ప్రొడక్షను అన్నీ కలిసి ఈ తిరుంబి పార్ని శతదినోత్సవ చిత్రంగా నిలబెట్టాయి దీనికి ముందు కరుణానిధి వ్రాసిన పణం నామ్ సినిమాలు నిరుత్సాహపరిచినప్పటికీ ఈ తిరుంబి పార్ మళ్లీ కరుణానిధిని టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ రచయితగా ఆకాశానికి ఎగరేసింది ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జులై పదిన విడుదలైంది ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఇంకా ఏ సినిమాకి వ్రాయలేదు దానికి ముఖ్య కారణం పంతొమ్మిది వందల జరిగినటువంటి ఒక అతి ముఖ్యమైన సంఘటన సాధారణంగా అధికారంలో లేని రాజకీయ పార్టీ తన ఉనికిని నిలబెట్టుకోవడానికి ఏం చేయాలి పార్టీ శ్రేణుల్ని క్రియాశీలకంగా ఉంచడానికి చేపట్టే కార్యక్రమాల్లో ఒకటి అధికార పార్టీలోని పొరపాట్లను ఎత్తిచూపించడం అవసరమైతే ఉద్యమించడం ఇదే కదా అలాంటిదే ఒక సంఘటన తిరుచిరాపల్లి జిల్లాలో కళ్లకూడి అనే ఊరుంది దాన్ని కాళ్లకూడి అని కూడా అంటారనుకుంటాను ఇది తమిళం కాబట్టి నా ఉచ్చారణని శ్రోతలు క్షమించగలరు కళ్లకూడి అనే ఊరు బీహారుకు చెందిన రామకృష్ణ దాల్మయ్య ఆ ఊళ్ళో ఒక సిమెంటు కర్మాగారం స్థాపించాడు దానికి గుర్తుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ కళ్లకూడి రైల్వేస్టేషన్ పేరుని దాల్మయ్యాపురం రైల్వేస్టేషన్ అని మార్చింది దాన్ని డీఎంకే తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది తమిళ ప్రాంతంలో ఉత్తరాదివాళ్ల జ్ఞాపికలు కొనసాగడం మన ఆత్మగౌరవానికి పెద్దదెబ్బ అని డీఎంకే నాయకులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు పంపించినా గాని ఫలితం లేకపోయింది ఇంకా ప్రత్యక్ష ఉద్యమమే కార్యాచరణగా ప్రకటించారు అన్నాదురై ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం ఇచ్చారు జులై పదిహేనులోగా పేరు మార్చాలి లేదంటే ఆ రోజున అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జులై పదిహేనున ముట్టడించి దాల్మియాపురం అనే పేరుని కళ్ళకుడిగా బలవంతంగానైనా సరే మారుస్తాం అని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుండి నడిపించే బాధ్యతను మళ్లీ కరుణానిధికి అప్పగించారు అన్నాదురై ఇది కరుణానిధికి ఇంతకు ముందు చేసిన కార్యక్రమాల కూడా పెద్ద సవాల్ సంతోషంగా స్వీకరించాడాయన కరుణానిధి ఆ రోజుల్నుంచే ధైర్యంగా దూకుడుగా ఉండేవాడు కానీ దుందుడుకు వ్యవహారం కాదు అంటే చాలా సునిశ్చితమైనటువంటి మేధస్సు కాబట్టి ఏ పని చేసినా ఆలోచనాత్మకంగా ఉండేది జులై పదిహేనున రైల్వేస్టేషన్ ముట్టడి అంటే ఒక నెల ముందునుంచి తాల్మియాపురం చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నింటిలో పర్యటించి బహిరంగ ఉపన్యాసాలతోటి ప్రజల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేశాడు ఆ ఉద్యమం ఆవశ్యకత ఏమిటి అనేది వివరంగా చెప్పాడు అంటే ముందుగా ఆ ప్రాంతం ప్రజల మద్దతు కూడగట్టుకున్నాడన్నమాట ఈ ఉద్యమం డిఎంకే చరిత్రలోనూ కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలోనూ ఎంత కీలకమైందంటే కరుణానిధి ఈ ఒక్క ఉద్యమం గురించి ఆ రోజు అంటే జులై పదిహేను పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడున జరిగిన ఉత్కంఠ పరిణామాల గురించి తన ఆత్మకథలో ఎనభై పేజీలు వ్రాసుకున్నారు దాని ప్రకారం పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పదమూడవ తేదీనే అన్నాదురై నెడుంజలియన్ ఇలాంటి సీనియర్ నాయకుల్ని అరెస్టు చేశారు కరుణానిధి కూడా వాళ్ల జాబితాలో ఉండాల్సిందే కాని ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అని ముందే ఊహించిన కరుణానిధి కార్యాచరణ రోజుకి వారం ముందు నుంచి నిశ్శబ్దమైపోయాడు బహిరంగ సమావేశాలు పత్రికా ప్రకటనలు ఏమీ చెయ్యలేదు పోలీసులు కూడా ఆయన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు పద్నాలుగవ తేదీ సాయంకాలానికి దాల్మియాపురానికి దగ్గర్లోనే ఉన్న లాల్గుడికి చేరుకున్నారు కరుణానిధి మరికొంతమంది నాయకులు మర్నాడు అంటే జులై పదిహేనున ఏం చెయ్యాలి అనే పథకాన్ని కరుణానిధి వివరించాడు కరుణానిధి కవి కణదాసన్ మరొక నాయకుడు రామసుబ్బయ్య వీళ్ల నాయకత్వంలో మూడు బృందాలుగా పోరాటంలోకి దిగాలి కళ్ళకుడి అని రాసి ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద పోస్టర్స్ని రైల్వేస్టేషన్ బోర్డు మీద అతికించాలి పోలీసులు కొంతమందిని అరెస్టు చేసినప్పటికీ మిగతావాళ్లైనా ముందుకెళ్లాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ పోస్టర్స్ని రెండు బృందాలు తీసుకెళ్లాలి ఇది వాళ్లు వేసుకున్న ప్రణాళిక పదిహేనవ తేదీ రానే వచ్చింది డి డే కరుణానిధి ఆధ్వర్యంలో సాగుతున్న మొట్టమొదటి భారీ స్థాయి ఉద్యమం పోలీసుల కళ్ళుగప్పి అడ్డదోవలగొండ నినాదాలతోటి రైల్వేస్టేషన్కి వెళ్లి దాల్మియాపురం అన్న పేరుమీద వాళ్లు తీసుకెళ్లిన కళ్ళకుడి అన్న పోస్టర్ని అతికించారు పోలీసులు వీళ్లని ముందుగా ప్రతిఘటించడం కంటే అందరూ వచ్చేస్తే అందరినీ ఒకేసారి అరెస్టు చేద్దాము చూస్తున్నారు పోస్టర్ అతికించాక అక్కడున్న పాతిక మంది ఐదు బృందాలుగా విడిపోయి రైల్వేస్టేషన్లో ఆగి ఉన్న రైలుకి ఎదురుగా పట్టాలమీద పడుకుని నిరసన తెలియచేయాలి మొదట ఐదుగురు వెళ్లాలి వాళ్లను అరెస్ట్ చేస్తే తర్వాత ఐదుగురు వెళ్ళాలి ఇలాగన్నమాట మొత్తం వ్యూహం కరుణానిధిదే మొదట బృందాన్ని కరుణానిధి ముందుండి నడిపించాడు వాళ్లతో పాటు తనుకూడా వెళ్లి రైలు పట్టాలమీద పడుకున్నాడు పోలీసు బలగంతోటి జిల్లా కలెక్టర్ అక్కడికి చేరుకున్నాడు కరుణానిధితోటి చర్చలకు దిగాడు ఎందుకిలా చేస్తున్నారు మీ నిరసనకు వేరే విధానాలుండగా ఇక్కడికొచ్చి ప్రయాణికుల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం సమంజసమేనా ఇలా ఏవో మాట్లాడాడు ఆయన ప్రశ్నలకు కరుణానిధి తనదైన రీతిలో సమాధానమిచ్చాడు ఏమనంటే మేము ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలిగిస్తున్నామన్న మాట నిజమైతే మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ కోరుతున్నాం అయినా కాని రైల్లో ఉన్న ప్రయాణికుల్ని అడగండి ఈ ఉద్యమం సమంజసం కాదు అని వాళ్లంటే మే వెళ్ళిపోతాం అని సహనం కోల్పోయిన కలెక్టరు రైలు డ్రైవర్కి పక్షజెండా చూపించాడు రైలు ఘీంకరించింది కొద్ది అడుగుల దూరంలో కరుణానిధి మరొక నలుగురు పట్టాలమీద పడుకునున్నారు ప్లాట్ఫారం మీదున్న ప్రయాణీకులు భయంతో కళ్లు మూసుకున్నారేం జరుగబోతోందోనని రైలు కోతయేసింది ముందుకెళ్లబోతోంది అనగా పోలీసులు పట్టాలమీద పడుకున్న కరుణానిధితో సహా అందర్నీ లాగెవతల పడేశారు తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు రైలు ముందుకెళ్లిపోయింది మిగతా బృందాలు ప్లాట్ఫారం మీదకి చేరుకున్నాయి తర్వాత రాబోయే రైలుకి ఎదురుగా పడుకుని ధర్నా చెయ్యాలని ఈలోగా ఎవరో స్టేషన్కొస్తున్న రైలుమీద రాళ్లు రువ్వారు పరిస్థితి అదుపు తప్పుతోంది అని పోలీసులకు తెలిసిపోయింది ఫైరింగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఎక్కడివాళ్ళక్కడ చల్లాచెదురయ్యారు కానీ ఆ తర్వాత తెలిసింది పోలీసు కాల్పుల్లో ఆ రోజు అక్కడ ఇద్దరు మరణించారు అని కన్నదాసన్కి కూడా తీవ్రమైన గాయాలైతే ఆయన్ని ఒక ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు ఈ విషయం తెలిసిన డీఎంకే కార్యకర్తలు రాష్ట్రమంతటా ఆందోళన లేవదీశారు మొత్తం మీద వాటన్నింటిలోనూ కలుపుకుని ఆరుగురు చనిపోయారు అయిదు వేల మంది పైగా డీఎంకే కార్యకర్తల్ని అరెస్ట్ చేశారు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక మొదటిసారిగా మద్రాసులోని జైళ్ళన్నీ నిండిపోయాయి మర్నాడు కరుణానిధి బృందాన్ని మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచారు కరుణానిధికి మరికొంతమంది నాయకులకు ఆరు నెలలపాటు జైలు శిక్ష విధించారు తిరుచి సెంట్రల్ జైలుకి తరలించారు ఆ ఒక్క జైల్లోనే దాదాపుగా నాలుగు వందల మంది డీఎంకే కార్యకర్తలు బందీలుగా ఉన్నారు కరుణానిధి జైల్లో చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోలేదు తనతో ఉన్న నాయకుల్ని కలుపుకుని లోపలే ఒక చిన్న సైజు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే వాళ్లలోనే ఒకళ్ళు ఆహార శాఖ మంత్రి ఇంకొకళ్ళు హోమ్మినిస్టరు ఇట్లాగా అంటే వాళ్లు తమకు అప్పగించిన విభాగాల్లో తోటి ఖైదీలకు సరిగ్గా సౌకర్యాలు అందేలాగా చూడాలన్నమాట ఆ తర్వాత పదిహేనేళ్లకి తాను మంత్రి అయ్యాక జైళ్లల్లో సంస్కరణలు అమలు చేయడానికి ఈ అనుభవం ఎంతగానో ఉపయోగపడింది అని తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు కరుణానిధి ఈ సంఘటనలతోటి కరుణానిధి పేరు భారతదేశమంతటా మారుమోగిపోయింది డీఎంకే వర్గాల్లో కూడా ఆయనకి ఒక హీరో ఇమేజ్ వచ్చింది ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు అంతర్గతంగా కొంతమంది అణాదురైకి కరుణానిధి మీద చాడీలు చెప్పాలని చూశారు కానీ ఎవరు ఎలాంటివాళ్లొ తెలిసిన అణ్ణాదురై అలాంటి వెన్నుపోట్లకీ స్వస్తి పలుకుతూ తన తర్వాత పార్టీలో కరుణానిధినే ముఖ్యమైన నాయకుడు అని అందరికీ స్పష్టంగా సందేశం పంపించారు కరుణానిధి జైలునుంచి విడుదలయ్యేసరికి పందొమ్మిది వందల యాభై మూడు చివరకొచ్చేసింది అందుకే ఇంకా ఆ సంవత్సరం ఆయన ఏ సినిమాకి పనిచెయ్యలేకపోయారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులోకి ప్రవేశిద్దాం కరుణానిధి జైలునుంచి విడుదలయ్యేసరికి డిఎంకే పార్టీ వర్గీయులు ఆయన కోసం ఎంతగా ఎదురుచూస్తున్నారో సినిమా రంగం నుంచి నిర్మాత దర్శకులు కూడా అంతగా ఎదురుచూస్తున్నారు ఆ క్రమంలో ఆయన వ్రాసిన మొదటి సినిమా శివాజీ గణేశన్ హీరోగా నటించిన మనోహరా కరుణానిధి చేతికి ఆ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి ఆ స్క్రిప్టు మీద ఒకళ్ళిద్దరు పనిచేశారు అది నత్సని నిర్మాతలు జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు కరుణానిధి దగ్గరకు వచ్చారు ఆయనతోటంతకుముందు పరిచయం ఉంది కదా జూపిటర్ వాళ్ల చాలా సినిమాలకి కరుణానిధి వ్రాసి ఉన్నారు ఆ సమయానికి ఎల్ విప్రసాద్ గారు దర్శకులు కరుణానిధి ఎప్పట్లాగానే మనోహరా ఒరిజినల్ నాటకాన్ని సమకాలీన పరిస్థితులకు అన్వయిస్తూ కొత్త పాత్రలని సృష్టించి తనదైన శైలిలో పదునైన సంభాషణలు వ్రాశారు వాటికి శివాజీ గణేశన్ కదాంబ పోటాపోటీ నటన తోడయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మార్చి మూడున విడుదలై మనోహర చిత్రం ప్రేక్షకుల్ని అలరించింది మనోహర సంభాషణల్ని కరుణానిధి పుస్తకంగా ప్రచురించారు ఆ పుస్తకం రెండేళ్లలో పదిహేడు సార్లు పునర్ముద్రణానికి వెళ్లడమే కాకుండా ఆ పుస్తకంమీద వచ్చిన లాభాలతోటి తన మురసోలీ పత్రికకు కొత్త ప్రశ్నని కూడా కొనగలిగారు కరుణానిధి జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇదంతా ఆయన స్వయం ప్రతిభ మేధాశక్తి కలంబలం అలా కొన్నటువంటి ప్రశ్ని కోడంబాకంలోని మురసోలీ పత్రికాఫీసులో ఇటీవల వరకు ప్రదర్శన కోసం ఉంచారు బహుశా ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఏప్రిల్లో మద్రాసు రాష్ట్రానికి అత్యంత నాటకీయ పరిణామాల మధ్య కామరాజ్ నాడర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు మొట్టమొదటి బ్రాహ్మణేతర ముఖ్యమంత్రి కామ్రాజు కూడా వెనుకబడిన తరగతుల పక్షపాతి అవడంతోటి ఆ సంవత్సరాల్లో దాదాపు అధికారపక్షం ప్రతిపక్షం ఇద్దరూ కూడా వెనుకబడిన తరగతుల కోసమే పనిచేసినట్లయింది మనం కరుణానిధి గారి విషయానికి వద్దాం సినిమాల పని అయిపోగానే మళ్లీ తన రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో మునిగిపోయేవాళ్ళి కదా అట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఏప్రిల్లోనే ఒకరోజు మద్రాసునుంచి రామనాథపురం వెళ్లి అక్కడ ఒక బహిరంగ సభలో ప్రసంగించి తెల్లవారుజామున రెండున్నరకి త్రిచీకి బయలుదేరారు కారులో డ్రైవర్ కూడా బాగా అలసిపోయి ఉన్నాడేమో తెల్లవారుజామున రోడ్డు పక్కనున్న మైలురాయికి ఢీకొట్టి కారు పల్టీకొట్టింది కారులో ఉన్న మిగతా వాళ్లకే దెబ్బలు ఎక్కువగా తగల్లేదుగాని కరుణానిధికి ముక్కునుంచి చెవుల్లోనుంచి రక్తం వచ్చింది సమీపంలో ఉన్న ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స తీసుకుని త్రిచీలో అనుకున్న సమయానికి హాజరై ప్రసంగించారు అయితే ఆ తర్వాత వెల్లూరులో పరీక్ష చేసిన డాక్టర్లు ఎడమకంటికి వెళ్లే నరాలు దెబ్బతిన్నాయి అని చెప్పారు చికిత్స చేసి ఒక ఆరు నెలలపాటు చదవడం వ్రాయడం తగ్గించుకుని బహిరంగ సమావేశాలక్కోడా హాజరు కాకూడదు అని చెప్పారు డాక్టర్ల దగ్గరేమో సరే అన్నటువంటి కరుణానిధి ఒకట్రెండు నెలలకే కాస్త తగ్గగానే మళ్లీ సినిమాలకి వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు ఈ వరసలో ఆయన వ్రాసిన సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన మలై కల్లన్ తెలుగులో అగ్గిరాముడు ఎంజీఆర్ హీరో ఆ తర్వాత ఆరు భాషల్లో పునర్నిర్మాణమై అన్ని చోట్ల కూడా రికార్డులు సృష్టించింది కరుణానిధి తన సహజసిద్ధమైన సుదీర్ఘ సంభాషణలు కాకుండా మలైకల్లంలో క్లుప్తమైన సంభాషణలతోటి ఒక కొత్త వరవడి సృష్టించారు దీని తర్వాత ఆయన వ్రాసిన చిత్రం ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ నటించిన అమ్మై అప్పన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలై పెద్దగా విజయం సాధించలేదు కాకపోతే తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధ దర్శకుడైన ఏ భీంసింగ్కి అది మొదటి చిత్రం ఈ రెండు సినిమాలకు వ్రాస్తున్న రోజుల్లో లేదా వ్రాసేసిన రోజుల్లో కరుణానిధికి ఇంకొక ప్రమాదం జరిగింది ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ కోసమని మణిమొకటం అనే నాటకం వ్రాయడానికి ఒప్పుకుని ఆ పనిమీదుండగా ఒకరోజు ఇంతకుముందు దెబ్బతగిలిన ఎడమకంట్లో విపరీతమైన నొప్పితో కుర్చీలో నుంచి క్రింద పడిపోయారు కంటి డాక్టరొచ్చి చూసి మందులిచ్చారు కాని కొద్ది రోజుల్లోనే ఎడమ కన్ను విపరీతంగా వాచిపోయింది డాక్టర్ ముత్తయ్యర్ అనే కంటి స్పెషలిస్టు పరీక్షించి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గవర్నమెంటు కంటి ఆస్పత్రిలో చేర్చమని చెప్పారు వెంటనే ఎడమకంటికి ఆపరేషన్ చెయ్యాలి లేకపోతే కుడికన్ను కూడా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పారు ఇంతకుముందు చికిత్స చేసిన డాక్టర్లు సరిగా చేయలేకపోవడం ఆ తరువాత కరుణానిధి ఎక్కువ కాలం విశ్రాంతి తీసుకోకపోవడం ఈ పరిస్థితికి కారణం అని కూడా నిర్ధారించారు చిన్న పెద్దా కలిపి పన్నెండు సర్జరీలు చేయాల్సొచ్చింది ఇంటికెళ్తే మీరు విశ్రాంతి తీసుకోరూ ఆసుపత్రిలోనే ఉండిపోమ్మన్నారు డాక్టర్లు అట్లా దాదాపుగా ఆరు నెలలపాటు గవర్నమెంటు ఆసుపత్రుల్లోనే ఉండిపోయారు కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మధ్యనుంచి ఆయన అలాగా కంటి ఆపరేషన్లతో ఆసుపత్రిలో బాధపడుతున్న రోజుల్లోనే బయట థియేటర్లలో మలైకల్లన్ సినిమా కిక్కిరిసిన ప్రేక్షకులతోటి రికార్డులు సృష్టిస్తోంది అసలే తీరికి లేకుండా తిరిగిన మనిషేమో ఆరు నెలలపాటు ఏ పనీ చేయకుండా ఆసుపత్రికే పరిమితం కావడాన్ని భరించలేకపోయారు కరుణానిధి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అని కూడా అనిపించింది అని తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు అంతకుముందు సంవత్సరం అంటే పందొమ్మిది వందల యాభై జైల్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇంకొక ఆరు నెల్లు పరిమితమైపోయారు మధ్య మధ్యలో ఖాళీ దొరికిన రెండు మూడు నెలల్లో మనోహర మలయకల్లన్ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలకు రచన చేశారు ఆరు తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి బయటకొచ్చిన దగ్గర్నుంచి డాక్టర్ల సలహాను అనుసరించి కళ్లకి ఒత్తిడి లేకుండా ఉండడానికని నల్లకళ్లద్దాలు ధరించడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత మరొక అరవై సంవత్సరాలు ఆయన చనిపోయేదాకా నల్లకళ్లద్దే కరుణానిధి బ్రాండ్ అయ్యింది ఇలాంటివాళ్లందరూ కూడా తమ తమ శారీరక సమస్యల్ని పరిమితులు అనుకోకుండా ప్రత్యామ్నాయాలతో ముందుకెళ్లడం కూడా వాళ్ల విజయరహస్యాల్లో ఒక కోణమండి అలాగా ఆరు నెల్లపాటు ఆసుపత్రుల్లో విశ్రాంతి తీసుకుని నల్లకళ్లద్దాలతోటి మళ్లీ తన ప్రపంచంలోకి వచ్చిన కరుణానిధి నేలక్కొట్టిన బంతిలాగా పైకి లేచారు ఇక్కనుంచి తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఆయన సినీ రాజకీయ జీవితాల గురించిన విశేషాలు వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి సినీ రాజకీయ జీవితాల్లోని విశేషాలతో కొనసాగిన ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం కరుణానిధి జీవనరేఖలు ఐదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ